0: 大家好，欢迎再次收听和收看《不正经的艺术》。老郭的视频节目呢，可以在 YouTube 中搜索“咱们不正经的艺术”的频道来观看。那么今天呢，我们聊一个关于水果的话题。刚才去超市啊，买个西瓜，结账的时候呢，是吓一跳啊，一个瓜是五十多，瞬间啊，老郭就是又又觉得是被消费升了，也就是被消费升级了。前段时间呢，就有网友在热烈的讨论啊，说现在这个水果怎么这么贵呀、啊？那么分析原因呢，有的说是受灾啊，因为气候减产的；有说是热钱呢，进不了房地产了，就得找去处，涌入了农产品市场的；有说呢，现在这个务农的成本啊是越来越高，呃，店面呀、仓储啊、运费啊都在升高导致的。那还有的说啊，是现在农耕啊缺少对土地的养护，导致呢大量的果田和农田土地退化、荒化和酸化的。那还有的说是跟中美贸易战有关的，因为像柑橘类啊、苹果呀、啊、大樱桃啊，啊、呃、都是美国出口中国最多的水果。老郭看了一圈呢，是频频点头啊，表示很涨姿势。后来又看了几个官媒专家的论调。就真的很让人折服了，就是那种想让你折筷子的那种折服。专家就说啊，水果涨价那正是消费升级的体现，正是咱们国家经济强势增长的有力证据。哇，这老郭读书少啊，专家叔叔可不要欺负咱们屁民，脑筋转不过来好不好？消费升级按理说应该是有更多的闲钱去消费更多的商品的意思。以前能吃一个 瓜， 现在可以吃 俩， 这叫升 级， 对不 对？ 实际情况是 啊， 以前小点的时候 呢， 都觉得这个苹果呀太普 通， 都不爱吃啊。现在呢是觉得你好 美， 吃之前呢得仔细端详一 番， 体验一下消费升级的快感先 啊！ 就好久不见 啊， 您又金贵了。好在哈，在艺术呢，不但给可以给我们提供精神的食粮，还可以给我们提供精神的酥果。所以今天呢，我们就来盘一位500年前充满个性的画家朱塞佩·阿尔钦博托。这个位画家的名字你可能不熟哈、啊，但是他的作品呢，你肯定见过，就是这幅。阿尔钦博托是意大利文艺复兴时期的著名的肖像画家，除了画画，他还做挂毯设计。和黑色玻璃窗的设计啊，比如说米兰大教堂就曾经委托过他来设计镶嵌的玻璃窗。那么和博斯博老师老彼得布鲁盖尔一样啊，阿尔钦摩托的绘画呢都是祖传的营生。他的年纪呢其实也跟老彼得布鲁盖尔差不多啊，两人差不了两岁。但是呢，比老彼得要长寿。老彼得是活了四十多岁就死了，而阿尔钦摩托呢活了六十多岁。呃，虽然他是意大利人啊，但是呢，他其实是长期混迹于这个神圣罗马帝国的，有，也就是今天的德国，也是在神罗啊让他扬名立万。和老彼得·布鲁盖尔一样，他的风格其实都受到博斯风格的影响
1: ，可以说
0: 是超现实主义画家的先驱吧。阿尔金波多的传统绘画并不怎么引人注意啊，没有那么多的作品留下来。但他的肖像画呢，呃，独出心裁的去去将人物的头部啊，用蔬果啊、蔬菜啊、水果啊、树啊、这个树根啊，还有鸡鸭鱼肉啊等等食材去堆砌，可以说是堪称绘画界的 freestyle 啊，这就另辟蹊径的为他吸粉无数。他活着的时候 呢， 是着实火了一阵 子， 但是 呢， 死以后 呢， 很快他的作品呢就又销声匿迹了。作品这样的命运和老彼 得· 布鲁盖尔其实也差不 多， 可能是这些个古灵精怪的、带有浓厚的超现实主义的这个作品 啊， 太超前了到了二十世纪初，像博斯博老师、老老布鲁盖尔和阿尔金博托的作品呢，则开始对新一代的超现实主义画家和达达主义的这些人有了深远的影响。比如说像达利。那么同样是超现实主义画家，哈、啊，这三个人的风格却大相径庭啊、哦！当然了，也有人可能会说，老彼得那不是农民画家吗？啊，这个老彼得·布鲁盖尔和博斯啊，我们之前都在音频节目里边讲过了。他早期受、呃、受到很多博斯的影响，是模仿博斯来作画，所以呢，也是人称第二个博斯。我们大概来回顾一下啊，老彼得·布鲁盖尔笔下的人物呢，他是很写意的啊，不太在乎形的准确，非常具有一种原始的初犷的欢乐感。博斯博老师呢，他的画。他的人物形象其实也很写意啊，更重要的呢是他突出了一种很不正经的风格啊，满屏的光屁股小人那今天说的朱塞佩·阿尔钦博托呢，从手法上它是写实的，你看啊，不但是细节处理的非常精细，色彩啊也非常的细腻，他的技法上呢更加接近是杨凡艾克的风格。我们把画中的蔬菜啊、瓶瓶罐罐啊、这个鸡鸭鱼肉啊等什么的拆解出来单独看，都像是一幅幅精美的静物写生。从16世纪开始，静物画这个类别呢开始逐渐的发展。比如说老彼得·布鲁盖尔的第二个儿子杨布鲁盖尔，可以说就是静物画的先驱。后来呢，他也被人称为“丝绒般的布鲁盖尔”。当然了，那个时候主流还是肖像画。阿尔钦博托呢，可以说是把肖像和他喜爱的静物画创造性的组合，起到了一种化腐朽为神奇的力量。这种把不相干的类别组合在一起的形式啊，应该说现在还可以给一些艺术工作者以启发。那么，有了自己独特的理念，有了自己特别的表达方式啊，那下一步就开始进行宣传和自我包装了。老郭猜测的一个可能是啊。阿尔钦博托在神圣罗马帝国境内、啊，哈，这个各个小公国里边游历，带着他的一些这个展示片啊，比如说这幅画，你看它是什么？它是一个放置在蔬果篮子里边的这一个静物，对不对？啊，然后呢，他就向各个国王介绍，啊，下面就是见证奇迹的时刻，然后就把这个画呢旋转180度。啊，一个人的脸就神奇的出现了。这张画呢，就是他代表的作品之一，叫做《园丁》。这种变戏法一样的画作展示，在五百年前可以说是非常神奇的。这些国王看完啊，就是哟西，大大的好。就这样啊，从1570年到1573年，他接受萨克森公国的国王奥古斯都的邀请啊，为国王的宫殿啊画了非常有名的《四季》。这一系列呢是由四幅画组成的啊，春夏秋冬，我们来可以来看一下这组画。这幅画呢是春季，他画的呢是一个男子的侧脸的肖像啊。那么今天，咱们称家人一个人长得漂亮，常常会说面若桃花。那这位小哥哥呢，可以说就是名副其实的一朵小花了。你甚至他的眼睛呢，都是由花瓣组成的。那它的下颚呢，则是一只娇嫩的玫瑰。第二幅画是夏季啊，此时已经是硕果累累。你看它的面部的组成有苹果、有梨子、有葡萄啊，有樱桃，呃，甚至还有茄子和大蒜啊，这、就是一个非常丰盛的果盘，对不对？呃，你想想啊，这口感，苹果结合大蒜。那它的衣服呢，则是由。麦穗来制成的这种乡土气息的元素，却竟有一种非常华丽的感觉。那么下面这幅画呢，是秋季，已经有了秋天的萧瑟的色调。那他的脖子上呢，居然还有一颗人参啊啊，这个很有意思。那他的身体呢，也成为了酿制葡萄酒用的橡木桶啊。最后一幅画呢，就是冬季啊，那颇有一种枯藤老树昏鸦的沧桑，但是呢，胸前啊。支棱出来的一个这个新鲜的水果啊，也可能也是象象征着来年丰收吧。怎么样？看完这些，是不是有一种非常有食欲的感觉啊？如果你吃荤啊，不喜欢吃素啊，也有重口味的。比如说这一幅，这里边呢就有狮子啊、牛羊啊、鹿啊、大象啊、豹子啊、猴子啊等等一一系列的陆地的动物组成。啊，他喜欢吃肉的 ，barbecue 的，烧烤的，你看着这个，是不是有一种心理的满足感？这幅画也是一个人的侧脸啊，不知道大家能不能看出来？如果你不喜欢吃肉，喜欢吃海鲜，别着急，这儿还有。你看这张啊，就是各式的海鲜，各种的鱼、螃蟹呀、啊、乌龟呀、啊、章鱼呀、啊、扇贝了、大虾了，还有海豹啊、海蛇呀、啊、鲶鱼啊等等嘛、啊，这品种好丰富。这个食材完全可以开一个海鲜大排档了，甚至还有小龙虾。哎，你看那红彤彤的，特别扎眼。要知道啊，小龙虾呢是南美洲的产物啊，这起码说明在阿尔钦博托的时代呢，就16世纪。这很多南美和北美的物种呢，就已经被带回欧洲了。这画中出现小龙虾的形象，能在名画中看到这种物种迁徙的证据啊，有时候也是一件非常有意思的一个事儿。这也是油画的魅力之一，油画具有的这种写实性啊，反正对我个人的感受来讲，是要比中国画更能看出历史的趣味。后来阿尔钦博托呢，又接受了神圣罗马。帝国的国王鲁道夫二世的邀请，来到了布拉格，为这个鲁道夫二世呢画了一幅水果肖像啊，就是这幅。这幅画显然要画的更加的精细啊，对这个细节的把控以及明快鲜丽的色彩，说明这种独到的风格啊，到这儿已经是非常成熟了。这幅画相信啊，你应该是看过的，它也是二钦波托曝光率最高的一幅画。这幅画已经不需要再说什么 了， 你只需要把它挂在墙 上， 仔细的端 详， 去感受那种满满的向你扑面而来的食欲。呃， 话说咱也挂不起 啊， 没关 系， 咱老郭微信公众号的小店里边有这幅画的复制 品， 大家喜欢的呢可以去购买 哈， 很便宜。二尔波托的作品呢，咱们大概就先介绍到这儿啊。这里呢，其实想发散的去讲一下这幅肖像的主人鲁道夫二世，以及他涉及的一段历史。这段历史呢，非常让老郭有代入感，所以忍不住要拿出来讲一讲。鲁道夫二世用今天的话来讲呢，他就是一个宅男国王。平时啊，就喜欢在家消遣，不喜欢出游，不喜欢去参加什么宫廷 party， 更不愿意去打理日常的这些国家事务。他和宋徽宗比较像啊，都是属于这个爱艺术胜过爱江山的类型。主业呢，干的是一塌糊涂，而业余爱好呢，则是干的是风生水起，流名千古哈、啊。性格呢，他也是神秘而寡言的。除了喜欢收藏艺术品，还喜欢骑马啦，呃，收集钟表啦，收集各式的奇珍异宝啦，而且他还是一个狂热的天文爱好者。他跟约翰内斯·开普勒啊有非常紧密的联系，并且任命开普勒担任皇家天文学家，专门去编制这个星形表。这才有了后来的开普勒三大定律啊，比如说第一大定定律就是讲这行星啊是以椭圆形的轨道绕着太阳运动的。鲁道夫可以说是同时代最大的收藏家之一啊，那他的收藏的作品呢也很品味也很独特。除了今天讲的这位阿尔钦波托的作品，他还收藏了大量的老彼得布鲁盖尔的作品。不夸张地说、啊，哈，现在世界上分布在各地的老布鲁盖尔的作品呢，很多都是流传自鲁道夫的收藏。后来，在1648年这个布拉格之役的时候啊，在、这个、神圣罗马战败，结果呢，布拉格是被瑞典人是洗劫一空啊，呃，所以当时很多鲁道夫的收藏，包括这个老彼得·布鲁盖尔的一些画，就流散到了世界各地了。这哥们儿在艺术收藏上。绝对是顶级的大 咖， 但是 啊， 在政治上基本上就是一个典型的猪队 友， 而且他还是个不婚主义 啊， 他一辈子没结婚 啊， 到死也没留下一个合法的继承人。他并不是说他是一个性冷 淡， 那他有很多情 人， 还有一大堆的非婚生的这个私生子 女， 但这没用 啊， 私生子女是没有继承大统的正当性 的， 仅仅是这一 点， 他就受到了很多。大臣和这个贵族亲戚们的指 责， 因为不论是古今中外 啊， 楚君啊得立楚是政治稳定的一个基础。尼鲁道夫啊是天天墙外开 花， 但是就不正经娶一个老 婆， 正经生一个继承者。这万一哪天你要是挂 了， 是会引起朝局动荡的。你说现在局势为什么这么紧张、这么高压、这么风声鹤唳 呢？ 啊， 不立楚。也是一个非常大的原因。这眼看走马上任好几年了哈、啊，呃，下一任储君在哪儿？还看不到呢？这就让一些老人家心里很没底啊。你这位小朋友是个什么意思呢？啊，看你这不紧不慢的架势，难道是要搞我的说？啊，然后啊，在一番这个明枪暗箭的斗争之后，老人家才发现，哦，原来小朋友是打算干一辈子呀。我等我们这批老头子挂了，你再把我们的家族来一个斩草除根，这明摆着就是要搞我们喽！这种平衡啊，一旦被打破，到了你死我活的局面，那大家伙还不都开始拼命了吗？以上就是鲁道夫被人诟病最多的啊，其中一点。这还不算完，你没子嗣就没子嗣吧，大不了从别的国家的亲戚或者是你的兄弟里边找一个继承者就完了。但是啊，鲁道夫对政治没啥兴趣啊，没啥政治能力不说，但是啊，他还有一颗做老大的心，这就是一种脱离现实感的典型的妄想型人格他看不到西边正在崛起的法国、英国，还有当时正如日中天的由他的舅舅啊斐斐迪二世领导的西班牙，总觉得吧自己是君主啊，尤其是既神圣又罗马的君主呃，谁还能敢比我强呢？那怎么来显示我的政绩呢？鲁道夫啊，就打起了“一带一路”的这个主意。那个时候呢，东边的奥斯曼土耳其正在不断西进来骚扰欧洲的边界，啊，所以啊，鲁道夫二世就突发奇想，他认为可以通过一次新的十字军东征来统一所有的信奉基督教的国家。在1593年，他就发起了一场对。奥斯曼土耳其的战争，这场战争哈、啊、一打就是13年，一直持续到1606年，所以被人称为漫长的战争，或者是奥斯曼战争，也叫13年战争。这搞的是神罗是负债累累，国库空虚啊！你这对外开火不说啊，在对内维稳上还出了大问题。期间呢，先是1604年。他所统治的这个匈牙利啊，还发生了叛乱，这就让神罗整个朝廷反对势力的声浪是一浪高过一浪啊，纷纷是抨击鲁道夫二世，说你这到底是个什么样的猪队友啊！这帝国简直是被你搞得一塌糊涂呀！所以一年以后呢，鲁道夫就被他的其他家庭成员，呃，和一众掌握实权的贵族迫使啊，将这个匈牙利的事物的管理权。交给了他的弟弟马迪亚斯，马迪亚斯呢就去维稳评判了。那经过长达一年的这个艰辛的谈判啊，可以说是非常艰难的，分别同匈牙利的叛乱者和土耳其达成了一个和平协议啊，停止了漫长的硝烟。但是啊，这来之不易的和平让鲁道夫很生气，同时呢，这鲁道夫又受当时朝廷里边一些极左派权贵的一些鼓动。啊，就是那些主管什么意识形态和宣传一方面的这些权贵哈、啊，鲁道夫就指责马蒂亚斯啊，你这不是投降派的行径吗？啊，你所做的巨大让步，其实是为了维护你个人的利益，你是我们神圣罗马帝国的分裂分子，我看你啊，就是狼子野心，是想搞匈牙利独立，是赤果果的凶毒分子。鲁道夫是不顾众大臣的反对啊，准备是重新跟奥斯曼土耳其开战。马蒂亚斯一看这情况啊，我这尽心尽力的为朝廷办事阻止了这个更大规模的战争，行吧？你说我想搞独立，那我就独立给你看。于是呢，马蒂亚斯是争取到了匈牙利叛乱者的支持，相当于是自立为王，迫使呢鲁道夫放弃了匈牙利的王位啊，给马蒂亚斯。经过这一通折腾。鲁道夫是相当于把神圣罗马帝国给搞分裂了，但是呢，事情到这儿还没完，这北边又出事了。北边的波西米亚的新教徒看准了神圣罗马帝国陷入了一种结构性的衰弱，那我还不趁你病要你命吗？于是就提出了更多的宗教自由的要求。这鲁道夫还真答应了啊，在1609年签署了一个协议，满足他们的要求，赋予这些信奉新教的波西米亚和西里西亚的贵族以宗教信仰自由的特权。这一举动呢，立马遭到了以西班牙为首的这种天主教国家的激烈反对，这也成为了后来1618年开始的30年宗教战争的导火索。不光是天主教的国家反对，后来波西米亚和西里西亚的这些新教派的贵族，除了提出这个宗教自由的要求以外，甚至还进进一步提出由咱们这些新教教派组成的政治团体对，呃，波西米亚实施自治。这种得寸进尺的施压呢，显然是把鲁道夫的底线是摁在地上摩擦呀。鲁道夫一看，我操！你们这帮白眼狼，我对你们这么好，结果你你们对我就一个态度，就是我要，我要，我还要。于是呢，鲁道夫只得是派兵镇压。这个时候呢，波西米亚人就转向他这个鲁道夫的弟弟马蒂亚斯请求帮助。马蒂亚斯到了这个时候，心想：反正我跟你鲁道夫都已经撕破脸、破罐子破摔了，我还有什么顾虑呢？于是啊，就发动了政变，直接将鲁道夫囚禁在布拉格的城堡中，相当于是软禁了。直到1611年，鲁道夫就将王位转让给了马蒂亚斯，马蒂亚斯呢就成为了新一任的神圣罗马帝国的皇帝。那么被弟弟夺权九个月以后呢，鲁道夫于1612年的1月2日去世啊。事情还没完，马蒂亚斯这哥们也没子嗣，那么排资论辈呢，就让。施蒂里亚大公查理二世的儿子裴迪南二世当选为波西米亚的国王。好家伙，这哥们儿呢，又是一个极其坚定和虔诚的天主教的教徒。他顽固的宗教政策啊，引起了当地新教徒的极度不满。在登上王位之后呢，这个裴迪南二世就撕毁了前皇帝鲁道夫二世颁布的在波西米亚准许宗教自由的赦令。而且呢，是极尽所能的大规模的迫害这个新教徒，并且禁止新教徒的宗教活动，拆毁他们的教堂。这很快啊，这个腓迪南二世呢，就在波西米亚受到了来自社会阶层的强烈反对。在1618年的5月22日，在布拉格这个地儿呢，就再一次发生了正出窗外事件，就是将三名皇帝的使者扔出窗外啊。这个事儿呢，就成为了波西米亚起义和整个三十年战争的开端。三十年战争可以说是对神圣罗马帝国，也就是今天的德意志地区，产生了极其强大的破坏。人口呢，死的死，逃的逃，由原来的1 6六0百万，直接变成了500万左右。这种大规模的人口锐减，让德意志啊，花了将近200年时间才缓过气儿来。那么这一段历史呢，就跟我们之前讲的一些内容接上了啊。那有感兴趣的呢，可以找出之前的节目去回去收听。那么咱们来讲讲这个这抛出窗外事件啊，这个事儿啊，就相当于今天的大游行，在神圣罗马帝国的历史上呢，是发生过两次。第一次是发生在1415年。当时呢，波西米亚的宗教改革家杨胡斯被罗马教廷是判处为异端，并且呢是以火刑处死，这就引起了支持胡斯的地方的贵族以及民众的激烈的反抗。最后啊，教廷是对波波西米亚颁布了进行盛世的处罚禁令。这儿插一嘴，杨胡斯呢是宗教改革的先驱，他可以说是马丁路德的前辈。到了1419年呢，终于是在这个。罗马神圣罗马君主兼波希米亚国王瓦斯拉夫四世的斡旋之下呢，终于让这个禁令解除了。然而，原本是以胡斯教徒为主的布拉格的市议会却遭到了解散，还有人被逮捕。代取而代之的呢，是以天主教会为主的新的市议会，这就让胡斯教。徒是无比的愤慨哈、啊！同年的七月三十号，部分激进的胡斯教徒呢，就在神父杨柴利夫斯基的率领下，走上了街头，呃，实行了大规模的抗议游行。当人潮聚集在新市政厅的查理广场的时候呢，呃，他们同时呼喊啊，这个释放这个胡斯的信徒，这些都是好公民，他们不是暴徒。然而，随着游游行群众的情绪不断高涨，也激发了反胡思派的人的这个强烈的不满，就是所谓这个建制派的不满。然后这个时候，突然就有人从市政厅的窗户里边扔石头砸向这个胡思教徒，这立刻就引炸了这个一触即发的一个形式啊！那狂怒的这些激进分子呢，就冲进了新市政厅。那么，在人民群众的这个煽动下、啊，哈，活活的是将市长和议员啊等七个人从新市政厅的这个窗户上面扔下了一楼，然后下边一楼啊等着的一堆这个人民群众呢，就拿着棍棒一顿臭揍。这个就是第一次的抛出窗外事件。那么之后呢，暴动更加的激烈，信徒呢开始攻击天主教的教堂以及相关的人员。导致了神圣罗马最后是不得不出兵镇压，呃，胡斯信徒啊也是全面的起义，由此引发了长达十五年的胡斯战争。那么第二次抛窗事件呢，就是我们之前讲的这个，是由鲁道夫埋下的祸根，由裴迪南二世引发的这么一次大游行。其实也不光是游行哈、啊，一六一八年的五月二十三号，呃，波西米亚的首都布拉格。他们这些新教徒也是发动起义，直接冲进了布拉格城堡，打砸这个市议会和立法会。同时呢，这边啊，神圣罗马帝国的皇帝这个马蒂亚斯看到是这这么一个情况，啊，马上要失控了，当然就要派人来安抚了。于是呢，他派了天主教教会的教士来进入波西米亚，一边呢安抚民众啊，一边也是想告诫他们，实在不行啊，咱们就复兴一下天主教了。这新教徒一看，我操！我们刚获得点权利，现在你想一竿子把我们直接打回解放前，这哪干呀？所以啊，直接是又把皇帝派来的三个使者扔出了窗外。好在啊，这三个人是落入了堆肥之中啊，也就是那个肥料啊，说白了点就是那些屎堆之中。虽然是臭了一点，但是呢，好在没受伤。这些人呢，就狼狈的逃回了。裴迪南二世的宫殿啊，抱着裴迪南的大腿就哇哇哭啊，说这帮人造反。这个新教教徒一看，那你说我造反，那老子真给你造个反看看。于是呢，由新教徒组成了一个临时政府，啊三十个贵族来组成，并且推举斐特烈五世为国王，宣布了波西米亚的独立，由此引发了白山战争。这场战争呢，还是以惨败而告终啊！但是呢，战后的严酷的处置，也就是秋后算账啊，以及对新教徒的大规模的屠杀、啊、酿成了30年的宗教战争。其实我们今天来看两次的抛窗事件啊，也就是两次的大游行，他们失败的共同原因在哪儿呢？老郭分析了一下啊，其中一个很大的因素就在于这些新教教徒的势力呢，太希望毕其功于一役。想想新教徒最初的诉求是什么？他们无非就是希望信仰自由，并且呢，可以在市议会里边啊占有足够的这个位置，然后来保证自己的权益嘛。那引用一个流行点的说法，那就是想搞一宗两制嘛，对不对？那这个事儿最好的策略，其实是要优先保住胜利的成果。在鲁道夫承认了新教徒的这个特权和宗教自由以后呢，应该稳扎稳打，慢慢的去培养自己的政治影响力，让这些信仰新教的自由派人士呢，慢慢的在市议会和立法会里边站稳脚跟，获得更多的席位，一步一步的占有更多的投票权和主导权。那么，通过这种逐渐的成长和成熟，分阶段的达成自己的最终目标。但是啊，这些新教徒的领导们太过着急，看鲁道夫你怂了，那我们就赶紧的趁热打铁，把所有的诉求一股脑的都说出来，逼你就范，逼你承认。而且啊，这些新教教徒的领导自身啊，后来也不是特别的团结。游行游到一定程度呢，有有些人就坐不住了，纷纷跳到前台来说：“我在这场为了保持宗教自由的战争中，啊，付出了多大的努力。”说白了，就是开始尽可能的给自己捞政治资本了。到最后啊，一场大游行就变成了一个各怀鬼胎的政治游戏，而且暴力冲突也是越来越升级。最终呢，就导致了三十年的宗教战争，引发了惨痛的后果。好了，今天的故事讲到这儿呢，其实就差不多了。咱们下期节目再见，拜拜喽。